1: Nyhetsmålen har altså mer om Emmy-prisen til Anneke Fonder Lippe. Andre saker, så småbyene her i landet vurderer bilfrie centrum, Kraftig vekst i anmeldte overgrep mot barn. En av de groveste overgrepssakene på lang tid starter i salten Tingrett i bode i dag. Og Høystrett behandler i dag et krav fra NRK ved i en overvåkningsvideo fra Oslo legvakt, der en man døde under pågripelse. Her i studio, Øystein Heggen. Men som første norska skådespeler så fick alltså Anneke van der Lippe i natt en av de internationella Emmypriserna for sin rolle som Lensmann Helen Sikkeland i NRK-serien Öye vittne. Avdelningen förgick i New
2: York. An International Emmy to Anneke van der
3: Och så var det klart. Anneke von der Lippe hadde slott Brasils svar på Venke Foss og en britisk prisbelønnet skuespiller som første norske skuespiller kan hun hjem med en internasjonal Emmy. Gratulerer! Ja, takk! Hva tenker du nå? Jeg tenker ikke så mye
4: akkurat nå, men jeg er fryktelig glad. Jeg, ja, jeg,
3: jeg har jo vært der før har ikke vunnet, så nå vant jeg, og det er jo veldig gøy da. Ja, når de sa navnet ditt, tok det opp av konfolutten, hva gikk gjennom holdet ditt? Han
2: Taylor, kom og sent meg inn
3: jeg trodde ikke det var helt sant. Vi var veldig forberedt på at jeg ikke skulle vinne. Det var flere enn von Lippe som jublet her i New York i natt. Manusforfatter og regissør, Jan Lemsel Larsen, er mannen som skapte den NRK-serien Øyevittne og rollefiguren lensmann Helene Sikkeland på Mysen. Og her forklarer han hvorfor han valgte nettopp Annike til å spille rollen.
5: Nej det er vel hennes innlevelse i, i rollen og hennes troverdighet, eh, realistiske troverdighet eh, til det.
3: Han har også en mening om hvorfor nordisk krimme er så populært i utlandet for tiden.
5: Og jeg tror kanskje det har noe med at det er uflikt, uh, uforutsigbare karakterer. Det er uh, en, en slags realistisk bond i det, og det er uh, ja, du vet ikke hvor historien helt går, og jeg tror kanskje det er en, en løpning.
3: Annike selv sier hun kan tenke seg å ta oppdrag utenlands, men på helt kort sikt har hun andre planer. Hva skal du gjøre resten av matta?
6: Det var fest da?
1: Det skulle Annike van der Lippe, og reporter i New York, det var Gro Holm. Flere byer her hjemme vurderer å innføre bilfritt sentrum. I store byer som Oslo, Trondheim, Stavanger, Fredrikstad, Drammen, så har Miljøpartiet i Grønne tatt til ordet for dette opp det. Men også på mindre steder foreslås det bilfrie gater for å trekke folk til sentrum.
7: Vi ser, her er det prang på to sykler, så da får vi bare som å ha ventet litt. At vi går forbi
8: I
9: de krokete gatene i Kragres sentrum Må Per-Erik Skjulse kjempe med bilene om plassen
7: Det er jo ikke noe gøy å kjøre for biler her heller altså, Det er jo sånn med nervene i helspenn
9: Han er nyvalgt kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne Partiet gjorde i høst et brakvalg og fikk inn 228 representanter i landets kommunestyrer. Dermed er også diskusjon om bilfritt centrum i gang landet rundt. Ikke bare i Oslo, men også i Trondheim, Stavanger, Fredrikstad og Drammen, og i den lille kystbyen.
7: Det som er viktigst for oss er å legge bedre til rette for gående og syklene. Kragrø er jo et gammelt, gammelt tettsted med trange gater og fine trehus. Store deler av bebyggelsen er jo verneverdig. Och så är det omtrent som ett utendörs köpcentrum, masse detaljhandel. Eh, man vill ju inte köra runt med biler inne i ett köpcentrum, sant?
9: Men vad da med alla de som ska leverera till butikerna här?
7: Ja, och det är det ju en ordning på allredede att eh uh de kommer og stopper på bestemte plasser, og så kjører de varene med tralle fram til butikkene. Det har vi allerede god erfaring med i Kragre.
9: Og det kan fort bli aktuellt for samarbeidspartiene AP, SV og Rødt er positive. Vi har det om sommeren, det fungerer helt fint. Det er veldig hyggelig med gatene fulla folk, og ungene kan løpe fritt. Det er en helt annen idyll over gatene, synes jeg sier vareordfører fra Rødt, Charlotte Terkelsen-Setersdal. Også Arbeiderpartiordfører Jone Blikra vil nå vurdere å innføre bilfritt sentrum.
10: Jeg er ikke fremmed for det. Vi må da eneste sikre at butikkene får kjørt frem varene sine på en riktig måte.
9: Men selv om de første omgang kun snakkes om å utvide en allerede eksisterende ordning med gågater i sommerhalvåret, liker Torleif Flurvikere i FRP-forslaget dårlig.
11: Det kan være aktuelt på visse tider av døgnene i sommersesongen, men som en helårsløsning så tror jeg det er en dårlig løsning.
9: Men tilbake i de trange gatene møter vi på flere cyklister som vil ha bilene bort. At elsykler er juks går de ikke med på.
12: Jeg har så dårlig tid, vet du. Jeg er så
13: gammel at jeg må skynde mig.
1: <laughs> Den reportasjen var laget av Veronica Westrin. Nå om forsvarets fremtidige rolle. På et seminar i regi av Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, i dag, så drøftes hva Norge trenger av forsvar og hvilke oppgaver det må håndtere i fremtiden. Og Alexander Bidl, du er forsker ved FFI og skal holde et av foredragene på seminaret. Velkommen hit. Hvilke oppgaver tror du det blir viktig nettopp for det norske forsvaret å håndtere i fremtiden?
11: Nei, det er flere som kan bli mer aktuelle i betydningen. Det kan bli vanligere at forsvaret skal kunne eh, bidra. Det gjelder særlig internasjonale operationer som fortsatt vil være viktig for å uttrykke solidaritet med våre allierte, men också kan bli mer aktuelt for å sikre norsk interesse og statsborger i utlandet. Mm. I varetagelse av samfunnssikkerhet en annen oppgave som kan bli mer relevant at forsvaret skulle bidra med i lyset av hyppigere naturkatastrofe, eh, mer krevende terrorhendelser. Men det først og fremst det å kunne sette opp det vi i forsvarssektoren kaller en krigsforebyggende terskel, altså avskrekket angrep eller aggresjon eh, i vår egne nærområder, kan bli en viktigere oppgave for det norske forsvaret sammenlignet med i dag. Det interessante er at det ikke er først og konsekvens av at trusselen fra Russland er økt dramatisk, som man gjerne kan få inntrykk av som følge av Ukraina-konflikten. Det er først og fremst et resultat av at usikkerheten øker runt om hvorvidt Norge vil få allihetsstøtte i en eventuell krisesituasjon. Og det skjer som følge av helt andre utviklingstrekk som ikke har så mye med Russland å gjøre. Det skjer blant annet fordi USAs oppmerksomhet trekker mot Asia, Våre europeiske alliertes forsvar består i mindre, och det andre del av Europa er at russelen fra Russland anses for å være størst, som betyr at når noen NATO trekker hjemme og er fra Afghanistan, ska fokusera på alliansens eh, sikkerhet, så betyr ikke det ikke inte hjem til våre nordområde.
1: Hvorfor er slike fremtidsstudier som dere driver nå, som ska presenteres i dag, så viktige for forsvaret?
11: I første omgang så er det det norske perspektivet. De siste årene har det kommet en rekke internasjonale fremtidsstudier som ser på utviklingen i verden rundt, rundt den, sett for ett amerikansk perspektiv og et perspektiv. Den rapporten som vi skal presentere i dag er den første som tar ett norsk perspektiv på det. Det andre ligger i tidsperspektivet. Vi ser 15-25 år fram i tid, mens traditionell forsforstudie normalt ser et tio år framver og ser på traditionella sikerresutvadrien. Det ärblåt annat att vi kan utvadere en en lägende premis som an tasvarit for i forsvaret egen lang ti frahegging och FFI egen stötte till det. For exempel At Russland bli den dominerende Russel at att NATOår bliver å sikerespolitisk garantist. S om det somynlig att nå kun av der premissa vill änddra sig. Er det å tenke over konsekvenserne kan lede til interessante funn, for exempel at det er vanskelig å se for seg et nordisk eller europeisk alternativ til NATO-alliansen, at det vil utvikle seg uten at du først vet at NATO ikke lenger er relevant, og da kan det være for sent.
1: Til slutt så sier du også at det er viktig å tenke utenfor boxen Har du et par exempel. på det?
11: Ja, et eksempel på det er nettopp å på sånne usannsynlige hendelser som kan få store konsekvenser. Vi ser blant annet på at NATO skulle bryte sammen, at Russland skulle kollapse. Men det å tenke utenfor boksen kan också bety å tenke på andre tema enn det vi normalt tenker på i forsvars- og sikkerhetspolitisk sammenheng. For exempel konsekvenser av økt innvandring det økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvensene av innvandringen diskuteres mye om dagen men ikke alltid på et forskningsbasert grunnlag men et aspekt som vi ser på som jeg personlig synes er veldig interessant er hva økt kan få å bety for befolkningens oppfatning og hva forsvaret skal gjøre det er for eksempel en befolkning med 30 prosent personer med innvandrerbakgrunn, slik som SSB predikerede i 2060, vil ha den samme forståelsen av hvilke oppgaver skal være viktigst, når og hvor ska forsvaret brukes, og så videre.
1: Dette skal du legge fram på seminaret som FFI håller i dag, og da skal det sikkert diskuteres videre. Hjertelig takk för att du kom, Alexander Bidl, som er forsker ved nettopp Forsvarets forskningsinstitutt. Så skal jeg si litt om det avisen har på sin dagsorden i dag. To av tre kjøttprodukter er feilmerket, får vi vite i Aftenposten. Mattilsynet har sjekket 259 kjøttprodukter, og dålig merking utgjør en fare, blant annet for allergikere. Det var feil i merking av tilsettingsstoffer på 46 av kjøttpakkene, og feil vekt var angitt for nesten like mange. Rekordlav julekrone er spådomen fra DNB Markets gjengitt i Finansavisen. Kronen kommer trolig til å svekkes mot dollar og euro fram mot jul, og det er en dårlig nyhet for netthandel og feriereiser, spår Finansavisen. PST frykter høyre terror, skriver Klassekampen. Mens islamsk terror har rammet Paris og lammet Bryssel, så advarer politiets sikkerhetstjeneste og terrorforsker Tore Bjørgo mot økt fare for høyre ekstrem i Norge. KrF og Venstre hindret milliardkutt i bistand er oppslaget i vårt land. Generalsekretær i kirkens nødhjelp Anne-Marie Helland sier hun er imponert over at sentrumspartiene partiene, klarte å stanse de mest drastiske kuttforslagene i neste års bistandsbudsjett. Skistjernepar ble asylbaroner. Dagbladet forteller om idrettsutøverne Geir og Bente Skari, som investerte i eiendommer i Søndreland og Sarpsborg, som nå har gjort om til asylmottak. Det var ikke planen å gjøre dem til akuttmottak, sier Geir Skari. Sånn sett var det ren bingo at vi kjøpte eiendommene. Det har vært et eventyr, tjener 140 millioner. Dagens Næringsliv forteller at søstrene og investorene Selina og Hermine Middelfart har fått høy avkastning på salg av teknologiselskapet Akano, som selger utstyr til videokonferenser. Null tro på Norge, men full tro på sig selv, det viser finansnorges meningsmåling om nordmenns forventninger til neste år, gjengitt i VG. For første gang på over 20 år har nordmenn mindre tro på sitt lands økonomi enn EU-borgerne har, men nordmenn har fortsatt knalltro på egen lommebok. For første gang siden tjernobyl i Sovjetunionen er sauvnet på Vestlandet uten radioaktivitet, kan vi lese i Bergenstidene. Eksplosjonen ved atomkraftverket i det som nå er Ukraina for snart 30 år siden førte til skyer med radioaktiv stråling som ble ført med vinden mot Norge. Men nå er altså alle sauer som er testet på Vestlandet under fargrensen for første gang. Ja, han er aktuell som landslagstrener for Danmark, men Åge Hareide har fokus på Malmø nå og de kommende mesteliga kampene I morgen er det stor oppgjør når Paris Saint-Germain med Zlatan Ibrahimovic kommer på besøk. Og at Hareide har hatt en fin tid i den svenske klubben er det ingen tvil om.
10: Egentlig burde han kanskje inn på enda høyere nivå, sånn altså for det, Malmø er en fantastisk plass å jobbe, og jeg, som sagt så er
6: trener i Malmø glad for
3: det. 62-åringen bekreftet i forrige uke at han er en av kandidatene til å bli ny landslagstrener for Danmark, og flere danske medier har den siste tiden hevdet at Hareide er førstevalget. I går ble det også kjent at nordmanns tøffeste konkurrent om jobben, Mikael Laudrup, har takket nei. Malmö-spiller Jo Inge Berge mener Harreide takler ryktene om et mulig jobbskifte på best mulig måte.
7: Han er, han er väldigt profesjonell og har vært med i gamet her lenge, så det er klart spekulasjoner kommer når du, når du gjør det så bra. Det gjelder om det er spiller eller trener. Hvis, hvis en spiller hadde gjort det han hadde, hadde gjort det de siste årene, så er det klart det hadde blitt mye prat rundt, rundt han også. Så det, så det er naturlig at det kommer, men han klarer nok å, å fokusere godt på de to siste kampene vi har
4: enda opp
3: oss og klubbkollega i Malmø, Magnus Wolf Eikrem, er imponert over måten Hareide opptrer på.
4: Han har vært veldig fokusert og bare han har ikke sagt noe om det, i hvert fall bare satt, snakket om PSG-kampen og hva vi skal gjøre der, så det, det er det vi fokuserer på, vi kan ikke på hypotetiske ting.
3: Når en avklaring kommer, er foreløpig usikkert, men for Hareide er det en ting som gjelder. Vi
6: tenker på å gjøre en så bra jobb
10: som mulig til enhver tid, og det er alltid sånn at det, i sånne situasjoner så er det viktig å kunne å ha fokus på det jeg skal gjøre nå. Så lenge jeg ser trener i Malmø, så er det det som gjelder nå.
1: Sa Åge Harreide, og reporter her var Hilde Lijengen. Du lytter till nyhetsmålen, og der er klokka 6.47. Dette er hovedsaker. Som første norske skuespiller fikk der, Anderike, Annike Fonde-Lippe i natt den internasjonale emeprisen for sin rolle som lennsmann i NRK-serien Øyevittne. Utdelingen foregikk i New York. Flere byer vurderer bilfritt sentrum, ikke bare storbyene her i landet, men også små byer diskuterer bilfrie gater. Og vi skal straks høre mer om de svært glatte veiene på Østlandet nå. Og de glatte veiene på Østlandet, det er forårsaket av underkjølt regn. Og vi har kontakt med deg, Viljar Valsø, i Trafikkradion. Ja, hvordan ser det ut på
6: veiene det er ikke så mye annet å si vi har hørt så langt i dag. Det varsler om veldig glatte veier på Østlandet som følger av underkjørt regn. På E6 nordfra mot Oslo har hun nå et tog velta og sperret veien ved Berger i lengre tid. Statens VVS sier at trafikken går nå sakte i venstre felt i retning Oslo. Det sier på Twitter. Vi har nettopp fått inn melding om at på Fylkesvei 22 i Nærdrum så har flere biler kjørt av veien og i hverandre. Det fører til store trafikale problemer ifølge politiet som advarer om at det er svært glatt på stedet. Også fra Buskerud og Telmark er det varslet om meget vanskelige kjøreforhold. Det samme har vi hørt fra Sør i Hedmark. Så eh, kort sagt, oppfordringen er jo... Eh, som nevnte tidligere i dag, å la bilen stå hvis du ikke må ut og kjøre. Vi har også fått beskjed om at all busstrafikk på Romerike er innstilt inntil som følge av de her kjøreforholdene.
1: Takk skal du ha, Viljar Valsø i Trafikkradion. Vi har fått melding om at det till og med kan være vanskelig å holde seg på beina i dag. Men i hvert fall, bil er enda mer vrient, så ta toget kanskje. Antall overgrepssaker mot barn som blir meldt til politiet har økt kraftig i år. En man i 50-årene som ble anmeldt i mars må i dag i Salten Tingrett i Bode, tiltatt for, for seksuelle overgrep mot to døttere.
14: Hun ser frem til rettssaken med spänning og hun gleder seg til å bli ferdig med denne delen av saken.
15: Finn Ove Smit er bistandsadvokat for den yngste av de to døtteren som ifølge tiltalen skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep av sin egen far. Begge døtteren var i alderen fra 14 til 16 år då overgrepene starta. Fra saken ble i mars har familiefaren sittet i varetekt. Den tiltalte nolandingen ska i tillegg over flere år ha utsatt sin tidligere samboer og døtteren for vold og trusler.
14: Dette er jo en familie hvor, hvor da, i fall, barna har jo levd under ganske spesielle forhold som har i stor utstrekning vi preget dem i deres livsutfoldelse. Vi snakker om forsinkelser i forhold til skolegang og så videre, og de er jo begge i ettertid også diagnostisert i forhold til dette.
15: Overgrepssaken som startet i Salten Tingrett i Bodø i dag går parallelt med to andre store overgrepssaker som startet denne vekken. I Gjøvik og i Tromsø, hvor det også handler om at barn skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep. Kanske er det tilfeldig, men halvårstall fra politidirektoratet viser også at antallet anmeldte saker som omhandler seksuell omgang med barn under 16 år øker. 587 anmeldelser etter årets to første kvartal er en økning på nærmere 10 prosent sammenlignet med i fjor, og 19 prosent om vi ser på tal fra 2013.
14: Ja, dessverre så tror jeg ikke at vi vil se færre saker av denne type og denne karakteren, at seksualoppbrudd har i dag en høyere oppdagelsesrisiko, etter min oppfatning. Slik at man har ett inntrykk av at det er så mye, mye verre enn det det var tidligere. Men det tror jeg går mer på at oppdagelsesrisikoen er blitt høyere. Og at man er flinkere til å si fra, til slutt å si fra, for si det, slik, det man har vært tidligere.
1: Reporteren her, det var Gisle Forlandt en måned før jul er pågangen enorm hos hjelpeorganisasjoner som merker at mange har mistet jobben i år. Flere noen gang trenger ekstra mat og ekstra klær for å klare sig, etter å ha blitt arbeidsledig.
16: Her har vi matlagret våre. Så ser du tørrevarer på hyllene her. Og så har vi frysevarer i tre forskjellige frysere som vi prøver å ha fulle.
17: Hyllene hos diakon Linda Andersen hos Frelsesarméen i Sarsborg må fylles opp hele tiden. For køen av folk som trenger hjelp har vært lang i hele år.
16: Siste året har det økt veldig mye, spesielt med barnefamilier og markandeler av pensjonister uføretrygde jeg ser også at det er andre typer behov, for du har også mennesker som har vært i jobb, som har klart sig bra, og så har i en situation där de kanske har mistet jobben, og man har blitt arbeidsledige, eller det er en situation där de venter på dagpenger, eller de venter på arbeidserklæringspenger och sånne ting, at de trenger hjelp en periode i livet, da, som er vanskelig.
17: En måned før jul har over 300 søkt om hjälp for å komme seg gjennom høytiden. Men det er ikke bare til jul det er behov for hjälp. Andersson säger att det är tydligt att många har mistit jobbene sina. Så långt i år har nästan 8000 människor blivit arbetslösa här i landet.
16: Sen så nu så har vi ju också en at när det er här och hämtar mat på tisdagarna speciellt familjer då så sätter demsa kanske ner att ta en kopp kaffe, de tar lite kaka och vi prater lite sammen. Och där är det flere som som har det täft i arbetsmarknaden och och kanske vistas man har alena i tillägg så med barn så så blir det extra svårt.
17: Stine M. Karlsson er leder for foreningen Hjelp oss å hjelpe. Også hun forteller at flere trenger hjelp gjennom hele året. Det er jo mange som
16: trenger hjelp, og det er jo enorm økning fra i fjor, det er det. Så det er... Um det är många av de samme i år som trenger hjälp, men det har också kommit en del nye. Störst är på gången för allaeneföräldrar som har havnat i en svårig situation. Det är svårt att få sig jobb då, särskilt om man har med utdannelse och det är mange som är oförära och mange unge oförära också. Vi klarar oss stort sett grejt genom veckan, men så kommer det lite extra att de ska till bursdag eller trengere på vintersko eller ja, då är det där rom för något extra vi at vi har skillingskiver her, hamburgerrygg. Og så är det en på vei fra, fra Kiwi nå som kommer straks med litt påfyl her. Så da håper vi på å få litt, litt julegodt og litt, litt ekstra koset med för jul.
1: Og det var Annette Torgesen som har laget denne reportasjen. I dag starter høystrett behandlingen av NRKs krav om innsyn i et overvåkningsopptak fra Oslo legevakt. Det viser vad som skjedde da en 35 år gammel mann døde. For tre år siden så havnet Erik Arestedt i et basketak med to politibetjenter og en ambulansearbeider, hvorpå han døde av kvelning. Foreldrene hans har sett opptaket og mener fremstillingen av hendelsen fra politiet og påtalemyndigheten ikke er riktig, og at mediene bør få se videoen.
4: Og så ser vi da etter en stund at bena til Are rister, og den antageligvis da han men det viser sig at 58 sekunder tok det utenfor. Eh, før de slapp opp det grepet og begynte med gjenopplevingen av ham, men da var det for sent. En mann som Oslo politi pågrep i går kveld og så kjørte til legevakten, døde etter å ha blitt lagt i bakken inne på legevakten.
0: Morgennytt på NRK, november 2012.
4: Spesialenenten for politisaker etterforsker nå saken.
0: I dag, ganske nøyaktig tre år etter, ønsker Vivi og Erik Stedt at media skal få innsyn i videoopptaket, som viser at sønnen 35 år gamle Erik Arestedt dør av kvelning på legevakta i Oslo. Opptaket belyser viktige sider av saken, sier far Erik. Denne ambulansjåfør hvor han setter ene kne i korsryggen mellom skulderbladene hans for
18: å få enda hardere makt på det kyllingreppet som man da presser alt han kan i løpet av den tiden
0: som varer da i cirka et minutt så, ja Sønnen hadde diagnosen paranoid schizofreni og hadde gjentatt det anfall der han var
10: redd. Den bestod veldig ofte at han
18: innbilte sig at IRA eller tyske soldater eller andre forfyllte han og skulle ta han. Og da vil han rømme. Foreldrene
0: mener opptaket fra legevakten viser at sønnen er redd, men ikke truende. Politiet har derimot forklart at han følt seg trua av 35-åringen. Etter vår mening, etter å ha lest så syns vi at politikvinnene overdriver dramatikken i det hele
18: for kanskje å frie seg selv for litt ansvar.
0: Både specialenheten og riksadvokaten hendla saken, og media er blitt nektet innsyn i opptaket. NRK har tatt kravet om innsyn til tingretten og lagmannsretten og fått avslag. Nå skal anken opp for landets høyeste rettsinstans. En prinsipielt viktig sak sier nyhetsdirektør i NRK Alexandra Beverfjord.
16: For det handler om medians mulighet til få innsyn i straffesaker og i saker som hender lik så har vi ju så följer vi också att medias kontrollfunktion är gott ivaretat. Alltså det handlar om samhällets tillit till offentliga tjänstemän och vilken maktutövelse myndigheter kan tillåt sig och ha i en pågripelsessituation. Vi menar att det är viktigt att medierna har insyn i den typen av saker. Det är därför vi går går så långt
19: med saken som vi gör.
1: Og vi legger til at Riksadvokatet enn bøttet ikke ønsker å om saken før rettsbehandlingen starter. Reportere var Torkild Torsvik og Gaute Zakariasen. Så går vi over til værvarslet frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge får snø, senere snøbygger, mest opphold i østlige fjellstrøk. Østlandet på kysten søler liten kuling, litt snø, regn i lavlandene. Regn fryser på bakken nå i morgentimene og fører til svært glatte veier. Etter hvert blir det oppholdsvær, vest for Oslo og Mjøsa, men fortsatt regn i østlige områder. Så går vi til Telemark, der blir det eh, snø, overgang til regn i Lavlandet etter hvert, i kveld vest, eh, stort sett oppholdsvær. Agder på kysten, liten sørvestlig kuling, og regn, snø over ca. 700 meter, i kveld overgang til byger i Vestagder og ellers oppholdsvær. Rogaland og Høydaland ser vi samlet, og det blir regnbygger i begge fylker. Snø over 800 meter. Som Fjordane og Møre-Romsdal, der blir det liten og sørvestkuling på kysten, men stivkuling, det blir det vestatt og nordover. Regnbygger, snø over 800 meter der. Trøndelag oppe i stivkuling utsatte steder, men stort sett oppholdsvær. Nordland. Sørvestlig stivkuling utsatte steder. I Lofoten blir det sterkkuling. Regn, og i høyden kommer det som sludd. Fra ettermiddag sørlig litenkuling utsatte steder. I Lofoten opp til sterkkuling. Sprette regnbygger etterhvert på kysten, ellers delvis skyet i Nordland på kvelden. Så går vi till Troms. Først på dagen sørvestlig stivkuling på kysten i vest, ellers litenkuling utsatte steder. I indre strøk kommer det litt snø, ellers regn. Fra ettermiddag skyet og Finnmark for sørlig liten kuling utsatte steder kan hende stiv kuling i østlige områder, stort sett oppholdsvær. Og midtermiddagen så blir det dregning til sørvestlig liten kuling utsatte steder, og da kommer det litt snø. Nordensjøland på Spitsbergen Der blir det skyet oppholdsvær kort og godt Temperaturer målt klokka 4 Svalbard lyftene er nede i 11 Kirkenes 8 Varde minus 1 Alta minus 4 Så kommer plussgradene Tromsø 3 Bode og Brønnesund 4 Trondheim 1 Molde 4 Bergen 6 Stavanger 7 Kristiansand 6 Og så dukker det opp noe minus her Gardermoen minus 5 Lillehammer minus 4 Røros minus 7 Og Oslo-Blindern minus 1 grad
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vare nyhetsbarn fortsetter vi med disse sakene. Billig programvare gir hackere til dataangrep på norske selskaper, sier nasjonal sikkerhetsmyndighet. Rettssaken en barnehage i Tromsø dag, 30-åring for overgrep mot 17 Regjeringspartiene svelger avgiftsøkninger i milliardklassen for å få en avtal om statsbudsjettet med KrF og Venstre. Og vi skal høre at menn mangler gavetrening før jul. Ja, programmer kan programmer som kan brukes til dataangrepp mot selskaper og etater selges for et par dollar på ett undergrunnsforum på internett. Nasjonalsikkerhetsmyndighet overvåker slike forum for å vite hva slags angrep som kan komme mot norske selskaper. Billig hackerprogramvare gjør at personer uten kompetanse kan angripe norske selskaper, sier Hans Christian Preterius, avdelingsdirektør i NSM.
20: Og det er jo dette da, en av de markedsplassene som vi uh, følger med på.
17: Det er ett undergrunnsforum på internet. Et slags finno for de med uærlige hensikter. Uh,
20: og her ser du at akkurat nå så er det 527 ulike software- og malwarepakker til salg.
17: Man kommer in her hvis man laster ned en spesial nettleser og vet hvilke nettsider man skal søke opp. Her finnes allt. Våpen, narkotika og hackerprogramvaret.
20: Prisen er ganske lik. Den ligger på cirka en dollar pluss minus for denne type skadevarer.
17: Det er skadeprogramvaret utviklet for å angripe datasystemene til norske selskaper och myndighet. En ansatt skal lures till å åpne et vedlegg i en e-post. På den måten kan hackeren få videre tilgang till selskapets systemer. Europol anslår at det omsettes slike hekkeprogrammer for noen hundre miljoner dollar ifølge Pretorius.
20: Hver mann kan kjøpe seg denne skadevaren som er god, og hvor man ofte lykkes med et angrep. Og så ser du stykkprisen, så ser jo det om volym i dette markedet hvor mye skadevarer som egentlig selges. Og det er vel også et formidabel talt. tror det ligger opp i dagen at disse markedslassene brukes også til angrep mot norsk, norsk industri.
17: Hva tänker du om det?
20: Nei, det er bekymringsverdig det är en stor utmaning att detta här blir ett öppet marked det det ökar stadigt kraven att i de som jobbar med säkerhet for att klara och hantera detta
21: det blir med kontinuerlig e-post. E det er 100 millioner e-poster som vi mottar i året.
17: Lars Lidland er informasjonssikkerhetssjef i Statoil. I fjor var det ett stort angrep mot olje- og gasssektoren i Norge. Statoil ble angrepet og mistet sensitiv informasjon.
21: Det er som regel angrep så kommer gjennom e-post. Altså vedlegg til e-post eller linker i e-post. De mest avanserte angrepene i dag er, er veldig vanskelig å avverge, helt 100%.
17: Så langt i år har Statøl hatt 20 alvorlige angrep.
21: Da er vi altså inne i operasjonssenteret, hvor vi,
20: på måte, vi både har vedisensorene, det er her vi håndterer alarmer, og det er vi har en 24-7 til stedverk.
17: I en anonym kontorbyggning i Oslo. Ingen skylt utenfor forteller at her håller Norsært, nasjonal cybersikkerhetssenter, til. Opp noen trapper ligger det. Et rum, den ene veggen fylt med store skjermer, det er mange PC-plasser. Her overvåker de alle dataangrep mot de største selskapene og myndighetene i Norge. Men også forum hvor hackerprogramvaret selges.
20: Og da kan du kjøpe deg produkter som heter Crime Pack, for eksempel. Du kan få brukt den en dag for en uh, dollar. Hva gjør denne? Denne kan du sende med en e-post. Hvis da brukeren er ute og åpner den, så får du kontroll over PC-en på andre siden. Og da kan du egentlig gjøre hva du vil. Åpne webkamera, hente filer, slette filer, formaterer eller harddisken hvis du vil.
17: Hva tenker du om at det er så lett tilgjengelig?
20: Det er en stor bekymring, og det er, og det er en utvikling som er gått ganske fort. Vi har ikke vi sett noen store organiserte angrep fra Norge, men vi ser at antallet av de litt sånn lavere gutteromshackerne som kjøper seg et DDoS-angrep, eller individer som kjøper da en trojaner som infiltrerer en annen PC, der har vi sett en økning. Fra Norge? Fra Norge til Norge, internt i den.
17: Norske gutteromsakere som sitter angriper norske selskaper?
20: Ja, altså det kan være allt for att gutteromsakeren velger å infiltrere PC-en til en, en jente i samme klasse for å se hva hun skriver på Facebook.
17: Klarer du å gjennomføre det?
20: Til en viss grad så gjør du det, det, fordi at dette er enkelt. Skadevaren er ferdig lagd, og da kan du få kontroll over en annen PC.
1: Reporter Ellen Omland. Riktig god morgen, Gisle Hannemyr. Takk. Du Då universitetslektor vid universitetet i Oslo. Ja, gutteromshackers, jag snackade om på slutet här, hörs ju inte så farligt ut, men vad säger du? Nej, alltså
22: jag syns så detta er ett uh, allvarligt problem som helt klart behöver och och tas på allvar. Eh uh, som du framgick i er så er detta allt då från från uh, hvis man, skal, altså, hvis man skal kalle det, jeg mener jo det å infiltrere PC-en til en jente i sammenklassen er en alvorlig sak, og sannsynligvis noe som ville ha utløst en politisak hvis politiet hadde hatt kapasitet til å etterforske det, og til da målrettet angrep mot norske selskaper for å få ut konferensiell informasjon. Så problemet er stort, og det er vitt. Statoil ble jo nevnt i denne saken. Er det andre bedrifter som opplevde det samme og burde hatt bedre sikkerhet? Eh, altså jeg har jo ikke noen oversikt over eh, hvem av norske virksomheter som er utsatt eh, for dette. Da, det har antagelig dette, denne sikkerhetsorganet langt bedre oversikt enn jeg har. Men jeg har eh, ikke noen grunn til tro at Statoil er den eneste. Altså vi hadde jo et, et, et angrep mot Telenor for en tid tilbake, hvor, hvor det lykkes. Eh, jeg har hørt om en del andre veldig sensitive selskaper som jeg ikke skal nevne navn på. Altså, som regel får jo ikke medier hvite medie, medie, om dette etter at det har skjedd, etter at et angrep har lykkes eller blitt adverket. Det er helt utenheten at det kommer fram i offentligheten, men jeg tror at det finnes målrettet angrep mot en rekke selskaper, og dessverre heller ikke bare fra denne standardiserte skadevaren, at det også er utenlandske etterretningsorganisasjoner som ønsker å få kunskap om norsk infrastruktur og norske viktige, nøkkelbedrifter, som beskyt, benytter seg av skadevare for å komme igjennom. Nå sitter vi jo her og lurer på
1: tusen kroner spørsmålet. Er det mulig stanse å blokkere dette fullstendig og bli kvitt problemet?
22: fullständig tør ikke jeg å ta i min munn, men det er helt klart at vi kan gjøre mer i dag. Det ble hørt her at denne skadevaren lykkes, fordi at i det øyeblikket som noen åpner en e-post, så blir da skadevaren kjørt. Det er helt vanvittig at en rekkevarende virksomheter bruker et e-postprogram som har den typen idiotisk funksjonalitet innebygget. Et e-postprogram bør ikke åpne og kjøre vedlegg uten at det ringer en masse klokker og bjeller, og brukeren ja, hvis den hårdopp skal gjøre det, må klikke en masse OK før man kommer så langt. Så at man ukritisk bruker da dette e-postprogrammet, og som nesten brukes i alle norske virksomheter, inklusiv min egen arbeidsplass, Universitetet i Oslo, det synes jeg er merkelig. Så överst på din tiltaksliste så er det å skaffe seg et annet e Ett e postprogram som faktisk har bevissthet om at lenker og velegg som følger med e-posten, at det kan være skadevare og tar ekstraordinære tiltak for å hindre at brukeren er dum nok til å på eller åpne disse tingene. Det var en så klar og tydelig beskjed at vi runder der. Takk skal du ha, Gisle Hannemir,
1: som også er universitetslektor ved Universitetet i Oslo. Nå til Nordtroms Tingrett. Der starter i dag rettssaken etter det omfattende overgrepen i en barnehage i Tromsø. En 30-åring som jobbet der er tiltalt for seksuelle overgrep mot 17 barn. Han har i avhørende erkjent det meste av forholdene han er tiltalt for.
23: Det er en av de hittil mest omfattende overgrepssakene i Norge som starter i dag og som behandles i tingretten i Tromsø i kommende tre uken. Omfattende fordi det er så mange som 17 barn i alderen 4-6 år som er fornærmet i saken. Den tiltalte 30-åringen fra Trøndelag var ansatt i barnehagen og utførte handlingen han er tiltalt for mens han var på jobb. Det dreier seg om fysisk overgrep, fotografering av nakne unga i seksualiserte positioner, O besittelse av overgrepsbilder. At tiltalte i stor grad har erkjent forholdene han har tiltalt for, for enkle rättsaka sier aktor, statsadvokat Torstein Lindqvister.
24: Så det er klart at det gjør jo det enklere å, å sånn sett føre bevis for de påstand som, som vi mener det er vekning for. Så det er klart at det, det har stor betydning.
23: Etterforskingen har gått raskt, og politiet får anerkjennelse, spesielt for de mange dommer dommeravhørene som er foretatt av barnehageungene. I alt 55 unger er avhørt, og 13 dommeravhør av de åtte av de fornærmede skal spilles av i retten. Foreldre og andre slekninger av ungan føres som vittne, i tillegg til ansatte i barnehagen. Aktor tror alle involverte i saken ønsker å komme i gang, og snarest mulig bli ferdig.
24: Det vil nok være en slags lettelse for alle her å, å komme i gang. Nå er jo saken kommet opp ganske raskt. Det er sikkert et halvt år siden den Og jeg tror nok alle ser frem til å få en vekslig behandling av, av saken og forhåpentligvis kunne legge saken bak seg og, og gå videre.
23: Strafferammen er opp til 21 års fengsel for de alvorligste tiltalepunktene. Men Aktor åpner også for å legge ned påstand om forvaring, på grunn av faren for gjentakelse.
24: Det handler om at en tidsbegrenset straff er tilstrekkelig for å verne samfunnet.
1: Akto Torstein Lindqvister og reporter i Tromsø Sveinung Åsali. Og der er ikke lykkes NRK å få tak i forsvarene, men til så sier Anja Støbak Bjørsvik at tiltalte ser frem til at saken skal avsluttes. Dette er nyhetsmålen, og klokka den nærmer sig 7.14. Dette er hovedsaker. Som første norske skuespiller fikk Anneke von der Lippe i natt en av de internasjonale Emmy-prisene for sin rolle som lennsmann Sikkeland i NRK-serien Øyevittene. Utdelingen foregikk i New York. Det er svært platte veier på Østlandet. Politi i Oslo Akershus, Follow og ber folk kjøre forsiktig. I følge meteorologisk institutt er årsaken underkjølt regn. Spillig programvare gir hackere bedre mulighet til dataangrep av norske selskaper, sier Nasjonalsikkerhetsmyndighet. De fleste bedrifter i Norge bruker et e-postprogram som de snarest bør bytte ut for å sikre seg bedre. Det sa dataekspert og universitetslektor Gisle Hannemyr i Nyhetsmålen nettopp. Ja, samarbeidspartiene måtte strekke seg for å bli enige om statsbudsjettet på Stortinget i går. Hans-Andreas Limi måtte gå med på mange nye miljøtiltak i budsjettet for å skaffe inndekning for egne FRP-hjertesaker. Men det er ikke særlig morsomt å innføre en ny flyavgift, sier finanspolitisk talsmann i FRP.
10: Nei, det er ikke noe Fremskrittspartiet er glad i, men, men det er en nødvendig del av en indekning og en, på en måte det som man har opptatt av med de grønne avgiftene. Så, men Fremskrittspartiet skulle helst vært det foruten, men for å få til en avtale så måtte vi legge inn noe på de grønne.
4: Fremskrittspartiet og Hans-Andreas Limi hadde lovet landets pensjonister kjøpekraftforbedring. Det koster når en må ha hjelp av Kristelig Folkeparti og Venstre for å få flertall for budsjetter i Stortinget. På oppløpet så kom det inn en del eh, nye grønne innretninger. Ja. Eh, ble det for mye?
10: Det, det er det är aldrig nydlig för Främlingspartiet att med på avgiftsökningar eh för de avgiftsökningar de har alltid en negativ konsekvens Og och det är ju villo alltid vara frågan om det egentligen bidrar till
13: til att ändra folks adferd.
4: Både den økte avgiften på ström och flyreseavgiften betyr avgiftshopp på 2 miljarder kronor årligt. Høyre Sveinflotten har vært med på mange politiske handler i Stortinget, og var i går kveld mest fornøyd med at landet fikk et budsjett for neste år. Men for å få til det her, så må dere blant annet øke avgiftene på grønn elektrisk strøm.
21: Ja, det gjør vi, men nå skal vi være klare over at strøm er rimelig
22: i dette landet, og kraftprisene er jo langt, langt unna det de var for eksempel for ti år siden. Da legger ikke vi på det for å plage folk, men sett i en helhet, så synes jeg det er en fornuftig inndekning som vi fullt ut tar
6: ansvar for.
4: For å ta avgiftene først, er det nødvendig å plage folk med økt flykjetteavgift og mer skatt på strøm?
21: Ja, men dette gjør vi jo en kombinasjon så å senke inntektsskatten. Sant? Nå hadde regjeringen i utgangspunktet senket den, og så har vi i forhandlingene senket den ytterligere. Kan, du kan si helt avhengig av hvor du flyr så er det samlet skatteaviseopplegget tjener med et nullsumsspel.
4: Terje Breivik har ført finansforhandlingene for Venstre, og har jobbet særlig hardt for å vri budsjettet i grønn retning.
21: Eh, nei, det har jo sammenheng med at eh, her er det flere partier som skal <laughs> prøve å samle. Det. Dette er svært viktig for Venstre, og kanske ikke like viktig
4: for alle andre inn i det rommet. I pepper fra oppositionen, finanspolitisk talsperson Marianne Martinsen for å øke avgiftene på ren norsk strøm.
19: Vi se jo at det legger kraftig på elavgiften og kaller det for en del av et grønt skifte. Jeg synes at det er litt merkelig fordi det er en avgift i all hovedsak på norsk vannkraft som ikke har utslipp.
1: APS med Anne Martinsen til reporter Hedvig Bjørgum. Og for å vurdere budsjettavtalen så er du kommet politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Og hvor vanskelig var det for FRP å godta disse avgiftsøkningene? Nei, de satt langt inne. FRP er ikke glad i avgiftssøkninger. Det har det
18: blitt konflikt av før, og mine kolleger i NRK og NO har funnet fram en del citater som, som viser at man møter seg selv litt i døra. Da SV for eksempel foreslo en tilsvarende avgift i 2010, så var det så såkalt ett bevis på den rødgrønne skattekåtheten som heter fra FRP den gang. Men nå hadde man altså ikke noe valg for å dekke in budsjettet. Og når det gjelder miljøeffekten av flysetavgift så er den også ganske diskutabel fordi den tilhører kvoteplikt i sektor som det heter, så reduksjoner i utslipp i fly ett sted ger rett til utslipp økt utslipp
1: et annet sted. Så det var ikke enkelt. Så, så sånn sett går det opp i opp, ja. Men så kunne den vel da ikke greid å finansiere FRP's hjertesaker uten å gå med på dette här. da?
18: Nei, og det er klart at når for eksempel da FRP ikke gikk ved på drivstoffavgiftsøkning og så videre, og heller ikke gikk med på å redusere sine egne utgiftsprioriteringer, som dette med pensjoner, er redusert avkortning for gifte og samboende og så videre, så måtte man eh, godta for eksempel disse avgiftene vi, vi snakker om.
1: Ett land annet sted man altså svelge noen politiske kameler. En del observatører har jo pekt på at regjeringspartiet Høyre, storebror i dette selskapet, ikke har fått sin seger på samme måte som de andre. Altså, ja. Høyre
18: er styringspartiet og var opptatt av å få budsjettet i havn og et styringsgrunnlag. Man har vel, hvis man er litt grei med Høyre, beholdt de næringslivsrelevante skattelettene, selskapsskatt og så videre. Men det er klart, dilemma for Anna Solberg er at detta er en skjør-allianse. Man kunne ha tenkt sig, at hun hade stått enda hardere på for å, for å dempe kravene på, på begge fløyer i, i alliansen. Men da hadde man kanskje ikke blitt enige, og da hadde kanskje det blitt en regjeringskrise. Så det er ikke enkle
1: valg. Helt kort til slutt, Magnus Stakvam, holder det slik sånn at det ikke går opp i liminga før valget 2017 etter samarbeidet?
18: Det tror jeg, men det økonomiske handlingsrommet kommer til bli ytterligere, mindre i året kommer, og kommer til å legge enda større press på denne typen processer som vi har vært vittne
1: til nå. Mange takk, Magnus Stakvam, som er vår politiske kommentator. Nå til Russland og Ukraina, for der fortsätter handelskrigen for fullt etter at den ukrainske statsministeren Yatschenuk Yat 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 i går kunne gjøre at Ukraina vil stoppe leveringen av alle varer til Krimhaløya. Den ble jo av Russland i 2014, og i helgen så sprengte aktivister strømmaster som førte til at området bare får 30 prosent av den elektrisiteten det trenger. Korsponent Martin Jentoft i Moskva, er det noe håp om at innbyggerne i Kiv får full strømtilførsel igjen med det første? Det tacka em börja
2: på Kim eh uh, de men och väntade en stund ändå of budde att de som då skal reparatere reparere disse strømlinjene som har sprengt i luften de sier det at ja vi er villige til å gjøre dette men de vil ha sikkerhetsgarantier fra myndighetene i Kiev og det er tydelig at myndighetene i Kiev er de ukrainske myndighetene å forsiktig her de vet at spenningen er stor i dette området her der disse mostnna sprengte er det tatarske aktivister fra Krim som er svært kritisk diske til den russiske an av Krimhaløyen, som har vært med, som er sammen med ukrainske nasjonalister, som da har blokkert tilgangen til disse ødelagte mastene. Sånn at med det første så er det ingenting som tyder på at strømtilførsel vil komme i gang igjen, og eh, russiske myndigheter har jo sagt det at det vil enda gå lång tid før de klarer å forsyne Krim med elektrisitet. Man håller på å legge strømkabler via dette kerts som da forbinder Krim med resten av Russland. Men de strømkablene de vil ikke være ferdige før om noen måneder, sånn at inntil videre må svært mange av innbyggene på Krim klare sig med sterillys och den strømmen som de kan få fra generatorer som nå settes opp over halvøyen.
1: Det var alltså strömproblemen på Krim, men er det andre grunner til at tonen skjerpes mellom Russland och Ukraina?
2: Ja, Ukraina er jo i ferd med å legge siste hånd på verket med en, en, en handelsavtale med EU. Denne avtal var jo den direkte årsaken til opprøret som startet for nøyaktig to år siden i Ukraina mot davarende styret til president Viktor Janukovic, som plutselig avlyste alle, kan du si, eller sa opp den avtalen som han var enig om med EU, og i stedet inngjøk en avtale med Russland. Nå har Ukraina ferdigforhandlet en ny avtale med EU. Den avtalen mener Russland skaper store problemer for handel mellom Ukraina og Russland, og derfor så har de nedlagt veto mot en del punkter i denne avtalen, og det har gjort at tonen mellom Kiev og Moskva igjen er svært skjerpet. Russene at de vil stoppe all import av ukrainske varer fra 1. januari det gjelder matvarer. Og ukrainerne sier at de vil da svare med samme mynt, og dermed så har man det gående spenningen, den bare øker når det gjelder eh, de økonomiske forbindelsene mellom Ukraina og Russland.
1: Takk skal du ha, Moskva-konsponent Morten Jentoft. Nå til det avisen er opptatt av. To av tre kjøttprodukter er feilmerket, får vi vite i Aftenposten. Mattilsynet har sjekket 259 produkter, og dålig merking utgjør en fare blant annet for allergikere. Det var feil i merking av tilsettingsstoffer på 46 av kjøttpakene, og feil vekt var angitt for nesten like mange kjøttprodukter. Rekordlav julekrone er spådomen fra DNB Markets gjengitt i Finansavisen. Kronen kommer trolig til å svekkes kraftig mot dollar og euro frem mot jul. En dårlig nyhet for netthandel og feriereiser spår aviser. PST frykter høyre terror, skriver klaskampen mens islamsk terror har rammet Paris og lammet Bryssel. Advarer politiets sikkerhetstjeneste her hjemme og terrorforsker Tori Bjørgo mot økt fare for høyere ekstrem i Norge. Kåre for Venstre hindret milliardkutt i bistand er oppslaget i vårt land. Generalsekretær i kirkens nødhjelp, Anne-Marie Helland, sier hun er imponert over at sentrumspartiene klarte å stanse de mest drastiske kuttforslagene i neste års bistandsbudsjett. Skistjernepar blir asylbyroner. Dagbladet forteller om idrettsutøverne Geir og Bente Skari, som investerte i eiendommer i Søndreland og Starpsborg som nå blir gjort om til asylmottak. Det var ikke planen å gjøre dem til asylmottak, sier Geir Skari til avisa. Sånn sett var det ren bingo at vi kjøpte eiendommene. Det har varit et eventyr, tjener 140 millioner kroner. Dagens Næringsliv forteller at søstrene og investorene Selina og Hermine Middelfart har fått høy avkastning på salg av teknologiselskapet Kano. Det selger utstyr til videokonferanser. Noll tro på Norge, men full tro på oss selv. Det viser FinansNorges meningsmåling om nordmenns forventninger til neste år gjenitt i vege. For første gang på over 20 år har nordmenn mindre tro på sitt lands økonomi enn EU-borgerne har, men nordmenn har fortsatt knalltro på egen lommebok. For første gang lykken i Sovjetunionen er sauvnet på Vestlandet uten radioaktivitet, kan vi lese i Bergens Tidene. Eksplosjonen ved atomkraftverket i det som nå er Ukraina for snart 30 år siden, førte til skyer med radioaktiv stråling som ble ført med vinden mot Norge. Men nå er alle sauvnene som har testet på Vestlandet under faregrensen. Er du man så er risikoen stor for at du opplever julegavehandelen som et sant mareritt. Grund er at menn mangler trening, altså trening i å kjøpe gaver, ifølge sosiolog Anita Bork.
25: Handler det ikke til jul? Du handler
1: ikke til jul, det hele tatt. Jeg bare med og betaler.
25: <laughs> De godt voksne herrene jeg møter på kaféen er skjønt enige. Julegavehandelen står andre for. Men er det ingen av dere som på har gjennomført julehandelen alene? Nei, det er noen få ganger i livet mitt, tror jeg, som jeg har gjort det. Ja, og det glemmer du aldri. <laughs>
18: Nei, det, det sitter i meg, ja det gjør det. <laughs> og det er liksom et sånn stress, synes jeg, å finne på nå da, bestandig. Der er nok damene
25: mye flinkere enn oss. Og de får støtte fra forskningshåll, Men mangler rett og slett trening i å handle gaver, ifølge sosiolog Anita Bork, vid Statens institut för förbrukningsforskning.
26: När vi föds som som gutt och så är det så sånn att jente i större grad än gutta tränas opp för att bli gode avköpere från från tidig av. Eh, mens gutta manglar den kompetensen och föl en fölens starka avmaktskänsla i, i avköpssituation.
25: Og kvinne, de er temmelig nådeløse i sin dom over mennenes shopping -egenskaper.
27: Ja, nå for tiden så er jo mannen min vanligvis med når vi er ute og handler da, men det var jo ikke sånn før.
25: Ja, har du, du tvinge den med, eller?
27: Nei, ikke nå. Men det var en jul som jeg da brakk ankelen en uke før jul, og da ble det jo litt kris i hjemmen. Ja. Kan du si, for da, hva gjør vi nå, hvem skal ordne det og hvem skal ordne det?
25: Ja, men klarte den jobben?
27: Jag hade två vuxna barn då.
25: <laughs> så de måste ta julnallen. <laughs> ja, de
17: tog det som var både ribba och pakker. Okej.
27: Okay. det handlar om
26: jul så er det ju det att en god jul eller idealjule är traditionell jul. Och det, det betyder att vi gör stort sett det vi plejar och göra. Och i den traditionella julan ligger det också i det traditionell, säsongens könsroller men en del av detta va så sånn, om vi eller i år prövar vi i vart fall så gott vi kan och praktiserat mer egalitära könsroller så så er det kanskje ikke slik i jula. Da er det klarere enn ellers i, i året.
25: Synes du dette er rettferdig, så altså bør det være likestilling i julehandel?
3: Ja, jeg er ikke for likestilling her. Jeg. jeg er for kjønnsdelt arbeidsliv. Ja. Mannen min tjener pengene, og jeg bruker det. Det er en veldig grei
25: Men det finnes håp om en likere fordeling av shoppingbyrdene.
26: Dette er jo ting som muligens er gjendring da. Det er mulig at vi får en ny generasjon menn, som mestrer dette bedre en eldre generasjoners menn.
25: Du kjøper det kona? Ja, det kan hende. Men da, da er det bestemt. Da, da vet du. Ja, bare. Bare. Da er det
27: fått beskjed.
20: De sier
25: klart ifra hva ja. de ønsker seg. Er det, det er noe drikt
21: å komme med, med noe de ikke liker.
27: Når no
25: Vi har ikke noe shoppinggen, nei.
27: Nei. Jeg tror det er det som mangler.
1: Og denne reportasjen for julehandelen var laget av Jan-Erik Viltill prosent for nyhetsmålen Vidar Eidhamer her i studio, Øystein Heggen. Vestlige retning har undervurdert den islamske staten sier italiensk terrorekspert. Hør mer om det i reportasjen etter Dagsnytt.
13: mitt lilla bidrag
20: är att försöka få folk intresserade i fri Det är att få folk glada i natur. Det gör att det fler
8: är förlust att bevara den naturen. Alla som bidrar på en positiv och aktivt mode till en bättre värld är allt inspiration för mig.
17: Om 50 år hoppas jag att planeten går ett enda bättre ställe att
4: vara.
7: De som menar att enskilt människans insats inte har någon påverkningskraft, de lytter inte riktigt.
4: Det är viktigt att ta vara på miljön för det är liksom jorden vår.
13: Vad sker med
0: klimatet
10: på jorden vår? Vad gör vi med det? Nkor klima.
2: International ja, to van Lipper eyewiness
27: det levver altså andig heder til skydpile anderke for der lippe iåt. Her jemme at politier en økning i dataangreb fra Gurums hakkere. og der så beglatte var jere på øsse politi me rum flere trafikkullykker, Här er Annakodoxnetv turi Grundbeck klockenar 2030. Annake fond der lippe er alttså første norske skupillar som heldldres med en International Emipris. Hun vant i kategorien bäste kvinnelige kupillar for sin rolle i nrk serien ø en vitne.
2: International Emmy Ghost to Annake Vannger Lipper in eyeyewitness
3: Och så var det klart. Anneke von der Lippe hadde slott Brasils svar på Venke Foss og en britisk prisbelønnet skuespiller. Som første norske skuespiller kan hun dra med en internasjonal Emmy. Gratulerer! Ja, takk! Hva, hva tenker du nå? Jeg er friktig glad. Det var flere enn von der Lippe som jublet her i New York i natt. Manusforfatter og regissør Jarl Emsel Larsen er mannen som skapte NRK-serien Øyevittne og rollefiguren lensmann Helene Sikkeland på Mysen. Og her forklarer han hvorfor han valgte nettopp Annike til å spille rollen.
5: Nei, det er vel hennes inlevelse i, i rollen og hennes troverdighet, eh, realistiske troverdighet eh, til det. Han har også
3: en mening om hvorfor nordisk krimme er så populært i utlandet for tiden.
5: Og jeg tror kanskje det har noe med at det er uh, litt uforutsigbare karakterer. Det er uh, en, en slags realistisk bånd i det og det er, ja, du vet ikke hvor historien helt går, og jeg tror kanskje det er en nødvendig.
3: Annike selv sier hun kan tenke seg å ta oppdrag utenlands, men på helt kort sikt har hun andre planer. Hva skulle du gjøre resten av matta? Festa? Ja, det var USA-korrespondent Groholm
27: som møtte Annike Fonder Lippe, og Sigurd Wik i filmpolitie her i NRK. Hvis vi ser på dette med norske øyne, hvor viktig er denne MI-prisen?
8: Og det er en, en stor prestasjon, altså Emmy er jo TV-seriens versjon av en Oscar eller en, en Grammy, og selv det store Emmy-showet er for USA selv, men det er mer primetime Emmys og daytime Emmys og litt sånn, det er jo mange show, så er jo det her den internasjonale utgaven, og en Emmy er noe som, som lar seg høre både i bransjen og også ute blant TV-fansen, så det her er ganske så stort. Den
27: rollen som Annike von der Lippe har vunnet for, hva slags det egentlig?
8: Og en jeg liker veldig godt, lensmann Helene Sikkeland, tidligere Kripos, så tilbaketrukket på, på mysen, eller i mysen i Østfold som en sånn rolig lensmannsrivelse, og så skjer det et kvadruppeldrap der ute på et sandtak, og så må hun trekke på, på gammel storhet for å, for å løse det her. En eh, sånn politirolle av den gode sorten som både er veldig likandes og som også er litt sånn eh, smart altså hun er av typen som ber kollegaene gå og sjekke. Hvor langt unna må du egentlig stå den toalettet da for å høre hva som skjer inne på det rommet. Altså, en, en, en god politifigur, absolut.
27: I reportasjen her hørte vi jo sagt att nordisk krim er i vind om dagen. Er du enig i det?
8: Ja, i, i, om dagen er jo så, så brett. Altså, det, hvis man ser på Emmy-nominasjonene, så har jo skandinaviske serier vært nominert veldig lenge, og det begynner å bli lenge siden for brytelsen, og det er jo det er noen år siden broen om, det er klart, det er jo en, en seg god skandinavisk bølge som definitivt ikke har gitt seg uh, med, med flere bidrag i det siste, så, så Skandinavia er fremdeles veldig populært, det er det det er ingen tvil om.
27: Sigurdvik i Filmpolitiet, takk skal du ha. Det blir mer om dette i Kulturnytt på NRK P2 om en halv time. Hekker programvare som kan bli brukt til å gjennomføre dataangrep mot norske selskap selges for et par dollar på nettet. Nasjonalsikkerhetsmyndighet overvåker ulike forum for å vite hva slags angrep som kan komme mot norske selskaper. Billig hekker programvare gjør at personer uten kompetanse kan angripe norske selskaper, det sier Hans Christian Preterius, mer avdelingsdirektør i
17: NSM.
20: Og det er jo dette da, en av de markedsplassene som vi uh, følger med på.
17: Det er et undergrunnsforum på internet. Et slags finno for de med uærlige hensikter.
20: Uh, og her ser du at akkurat nå så er det 527 ulike software- og malwarepakker til salgs.
17: Man kommer inn her hvis man laster ned en spesial nettleser og vet hvilke nettsider man skal søke opp. Her finnes allt: Våpen, narkotika hackar programvara.
20: Prisen är ganska lik, den ligger på cirka en dollar plus minus för den här typen
17: Europol anslår att det omsätts slike hackerprogrammer för någon hundra miljoner dollar ifölge Pretorius.
20: Jag tror det ligger upp i dagen att uh, disse marknadsrösne brukas också att de angrepp mot norska uh, industri.
17: Vad tänker du om det?
21: Nei, det er bekymringsverdig. Vi blir e-post. Det er 100 millioner e-poster som vi mottar i året.
17: Lars Lidland er informasjonssikkerhetssjef i Statoil. I fjor var det ett stort angrep mot olje- og gasssektoren i Norge. Statoil ble angrepet og mistet sensitiv information.
21: De mest avanserte angrepen i dag er, er veldig vanskelige å avverge helt 100%.
17: Hva tenker du om at det er så lett tilgjengelig?
20: Det er en stor bekymring, og det, er, og det er en utvikling som er gått ganske fort. Vi har ikke sett noen store organiserte angrep fra Norge. Men vi ser at antallet av de litt sånn lavere gutteromshackerne som kjøper seg et DDoS-angrep, eller enkelt individer som kjøper en trojaner som infiltrerer en annen PC, der har vi sett en økning. Fra Norge? Fra Norge til
27: Norge, internt i den. Reporter El Omland. Det er svært glatt på store deler av Østlandet nå. I Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark melder politi om utforkjøringer og trafikkuheld. Vaktoperatør Hans Petter Melland ved Veitrafikkcentral Region Sør sier at pågangen den har vært stor nå i morgentimene.
23: Det har vært ganske stor på, på morgesiden. Det har vært uh, mye, mye pågang.
16: Og dette blir bekreftet av flere politidistrikt. Front mot front på Kolsås i Bærum, store trafikale problemer på Romeriket, og oppfordringer om å la bilen stå hvis det ikke er nødvendig å kjøre. Underskjølt regn er årsaken till de glatte veiene ifølge Veitrafikk-sentralen.
23: Ja, nå har det blitt uh, sånn at det har frys i veien. På kald bakke har det blitt eh, veldig gratt på veldig mange veier innover i landet vårt. Så vi har eh, mye gratt eh, fra E18 og innover, eh, innover i Telemark.
16: Operasjonsleder i Follo politidistrikt her i Askeutru ber bilistene ta det pent.
11: väldigt veldig forsiktig. Uh, någon steder er nesten ikke kjørbare för. Uh, for vanlige biler, mens andre veier går det for så vidt av noe å kjøre på hvis man er forsiktig. Så man må bare kjøre aktsomt og hensynsfullt, egentlig. Ta stole på egne
23: vurderinger.
16: Melland i Veitrafikkcentralen sier også at alle tilgjengelige resurser är ute for å bidra på veiene.
23: Dette er klare og salter salter på vi första vägen och så är det nog sprödtiltak på lite vägier som är lite mer utkanten.
27: Reporter, det var Randi Midtskog, og siste oppsettering nå, det er at på E6 nordfra inn mot Oslo er et felt åpnet sørover ved Frogner i Akershus, der et vongtog veltet og sperret veien i morentrafikken. Det er lange kuer inn mot krysset. Dessuten, alle busser på Romerike er innstilt på grunn av føret, og den generelle oppfordringen det er å la bil stå. Flere byer vurderer å innføre bilfritt sentrum. I store byer som Oslo, Trondheim, Stavanger, Fredrikstad og Drammen har Miljøpartiet De Grønne tatt til ordet for dette. Men også på mindre steder foreslås det nå bilfrie gata for å trekke folk til sentrum.
7: Her er det prang på to sykler, så da får vi bare... Så må han vente litt.
9: I de krokete gatene i Kragres sentrum må syklist Per-Erik Skjulse kjempe med bilene om plassen.
7: Det er jo ikke noe gøy å kjøre for biler her heller. Altså, det er jo sånn nervene i helspenn.
9: Han er nyvalgt kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne. Partiet gjorde i høst et brakvalg og fikk inn 228 representanter i landets kommunestyrer. Dermed er også diskusjon om bilfritt centrum i gang landet runt. Ikke bare i Oslo, men også i Trondheim, Stavanger, Fredrikstad og Drammen, og i den lille kystbyen.
7: Det som er viktigst for oss er å legge bedre til rette for gående och syklene.
9: Men vad da med alle de som skal levere til butikkene här.
7: Ja, og det er det en ordning på allerede. de kommer og stopper på bestemte plasser, og så kjører de varene med tralle fram til butikkene. Det har vi allerede
10: god erfaring med i Kragre.
9: Og i Kragrø er det nå flertall for bilfritt sentrum. Arbeiderpartiordfører Jone Blikra er positiv.
10: Jeg er ikke fremmed for det.
9: Men selv om de første omgang kun snakkes om å utvide en allerede eksisterende ordning med gågater i sommerhalvåret, liker Torleif Flurvikere i FRP-forslaget dårlig.
11: Som en helårsløsning så tror jeg det er en dårlig løsning.
27: Reporter Veronica Västrin. Og du lytter til NRK Dagsnytt. Da hovedsaken denne morgenen da har handlet om den første norske MI-prisen. Mer blir det i kulturnytt. Og ansvarlig for Dagsnytt var Bjørn Kristian
1: Jakobsen. Rytter til nyhetsmålen. Vestlige etterretningsvurderinger av den islamske staten IS är det største feiltrinnet etjenesten har gjort siden 2. verdenskrig. Ja, det sier den italienske terroreksperten Loretta Napoleoni. Hun mener att IS konsekvent blir undervurdert og at vestlig frontalangrep, frontalangrep på IS kan bety 20 år med hare krigshandlinger. Sigrun Slapgar har mött Napoleoni.
28: So greatly, greatly undervalued was the number of fighters that they had. Um, they, they, at the moment, the army of the jihadists, of the caliphate, is about 200,000 people. Det er
12: mye mer enn den armenen av Irak, det er over 200.000 menn under våpen. Det er over 100.000 flere enn den irakiske herren, og veldig langt unna det Vesten trodde i starten, at IS handlet om en mindre gruppe på mellom 30.000 og 40.000. Sammanlikningarna med Taliban er också fel og har ført västen fullständigt på villspår, menar Loretta Napoleoni. Jag faktiskt menar då att efterretningsarbetet i västen har fört till det største misstaget etter andra världskriget.
28: So a combination of all these factors has produced this I would say this enormous, enormous mistake, since then the world war 2.
12: Og forklaringa på dette store misstaket er mykje å finne i det faktum at vesten har overlatt Syria til golfstatane som har langt svakare i retning.
28: They delegated the regime change in Syria to our Gulf allies. So they handle that war by proxy which ravaged Syria from 2011 until today.
12: Dessuten peker Napoleone på at flere europeiske land har slitet med økonomien og løyva mindre penger til rättning, og derfor ikke fanget opp den sanne karakteren av IS. Og at vi nå, 12 år etter Irakkrigen, har en fiende som er ti ganger verre enn Al-Qaida-gruppa til Sarkavi. No menro det är på tide att erkänna at 16 med bombing heller ikke har den virkningen västen önskar. The
28: 16 months bombing as brought us the war on the doorstep of our homes. Clearly, clearly this
12: har ført krigen hem til oss, menro. Napoleone vet det er kontroversielt, men ser ingen annen løsning enn å anerkjenne at IS er en stat. De må få sin plass, og selv om det ikke nytter å forhandle med IS nå, bør en starte dialog med lokale klanleirer i IS-kontrollerte områder. En må tenke utenfor boksen, som hun sier. Tenke
28: nytt. Vi må tenke utenfor boksen. Vi må finne en alternativ måte til å degrade this monster, but not for sure bombing, because you know so far it's much stronger. The territory that the caliphate controls today is bigger than the one it controlled before um, the bombing campaign started. We're killing civilians. So I think the military option is not going to give us good results in the long term.
12: Vi drep sivile och IS:s vex bombing förer ingen stad på lång sikt, menar terrorexperten Loretta Napoleoni. Nu är tiden inne til att slutte att förneka fakta og starte och behandle IS som en stat.
28: I west is to recognize the fact what we fighting is not armed organization like al It is a state.
1: Det er i nyhjertsmålen. Som første norske skuespiller har Anneke Fonde Lippe fått en av de internasjonale Emmy-prisene for sin rolle som lensmann Sikkeland i NRK-serien Øyevittne. Utdelingen foregikk i New York i natt. Flere byer vurderer å bilfritt sentrum, ikke bare i de store byene, men også på mindre steder, foreslås det nå bilfrie gater for å trekke folk til centrum. Billig programvare gir hackere bedre mulighet til datangrep på norske selskaper, sier Nasjonalsikkerhetsmyndighet. Mange bedrifter bruker et e-postprogram som de snarest bør bytte ut for å sikre seg bedre, sier dataekspert Gisle Hannemyr. Og det er svært glatte veier på Østlandet. Politiet i Oslo, Akershus, Follo og Østfold ber folk om å kjøre forsiktig. I følge meteorologisk institutt er årsaken underkjølt regn. Og programleder for politisk kvarter det er Fredrik Solvang, og det starter nå.
29: Egentlig er budsjettavtalen historisk, for dette var siste gang de som styrer Norge slipper å prioritere om de ikke raner oljefondet da. Fra nå blir alt verre. Riktig god morgen. Dette er Politisk Kvarter. Jeg heter Fredrik Solvang. På hengende håret greide de fire borgerlige musketerer i går å skrape sammen 9 og 9,5 milliarder kroner til flyktingutgiftene uten at de gikk ut over noen spesielt. Men det er antagelig alle siste gang de kan gjøre det. Neste gang det kommer en flyktingregning på bordet, og den kommer, må regjeringen og støttepartiene faktisk prioritere. Likevel, det er mulig å skimte hvem som skal betale regningen i 2016. Det er verdensfattigste, flypassasjerne, strømkundene og melkekjørende statkraft NSB flytog i Posten og Mesta. Ja, nå har ikke vi rukket å ringe verdensfattigste for å høre hva de syns parlamentarisk leder i KrF, Hans Olav Siversen, men mener du det er prinsipielt feil å bruke penger på flyktninger fra fattige land i Norge? Jeg mener i hvert fall at den pengebruken bør
13: begrenses, men det er også en utfordring, og den tror jeg blir større for mange land, at det internasjonale regelverket er slik at man kan på en måte oppfylle bistandsprosenten ved å bruke pengar på flyktninger i eget land. Og jeg er ganske sikker på at den debatten kommer til gå vidare for Norge gör det i meget beskjeden grad sammenlignet nå med svært mange andre land. Og summen av dette er jo at bistanden til de fattigste landene for neste år, fra mange land vil gå mye ned, og det igjen kan jo øke migrasjon og antall flyktninger. Så den, det prinsipielle spørsmålet du tar opp der, det er viktig, og det tror jeg kommer på dagsorden ja, og mer og mer fremover. Ja, og svaret var noe sånt
29: som at det ja, ikke er et prinsipielt feil. skulle gjerne unngått, feil, jeg skulle gjerne det unngått det, det, men jeg
13: er også fornøyd med, med den profilen vi har fått på det, for det betyr blant annet at de frivillige organisasjonene som gjør en meget stor jobb i mange land, og med gode resultater, de kan fortsette i 2016 som i 2015.
29: Men mer prinsipielt feil enn at det bruker 1,7 milliarder av bistandspengene på flyktinger i Norge, var det ikke? Vi må erkjenne
13: at vi kom ikke der at vi kunne si at det ikke skulle gå en krone, men sånn har nok alle regjeringer også måttet kalkulere i ulike krevende situasjoner så skulle jeg ønske vi kom lenger, men vi sitter ikke alene der, og jeg er ut fra forutsetningene, godt med resultatet. Tallet er en ting, men for oss har også innretningen vært veldig viktig, og den er vi svært godt fornøyd med.
29: Marianne Martinsen, du er leder av Finanskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet og skulle vært til stede i studio her, men Oslo Taxi sviktet deg. du sitter nå hjemme. Hvor mye var det dere ville la verdens aller fattigste betale av flyktingeregningen
19: vi mener jo også at det prinsipielt er grejt om prioritere noe av bistandsbudsjettet til å hjelpe flyktninger som kommer til Norge helt i startfasen. Men vi mente at regjeringen gikk for langt, så vi reverserte i overkant av 2 milliarder, cirka 2,2 milliarder av de kuttene som regjeringen la opp til.
29: Ja, altså Men mener... mer enn det resultatet ble.
19: Ja, men vi, altså, vi må ha med oss här att bistandsbudsjettet vokser jo fra år til år, fordi att vi har et 1%-mål. Det mener jeg er et godt mål for Stortinget å ha, men det gör att det kommer friske pengar in i bistandsbudsjettet hvert eneste år. Og det gjør jo att det var rom for, sånn som vi så det, og skjerme store deler av sivilsamfunnet. Vi reverserer alle kuttene på sivilsamfunn, men også på en del viktige FN-organisasjoner som, som låner til å få sin kjernefinansiering hardt kuttet.
29: Likevel, det er altså 500 millioner som skiller dere fra samarbeidspartiene på dette punktet. Dere ville bruke 5,5 miljard mer. I fjor var det poseavgiften. I år er det avgiften For samarbeidspartiene har funnet på en avgift som gir 1 milliard kroner i statskassa. Hans-Andreas Limi, finanspolitisk statsperson i Fremskrittspartiet. Dette kan vel umulig være den samma avgiften som SV foreslo i 2010, og som Jan Tore Sander den gangen kalte et typisk SV-forslag, der man ga enda en regning til befolkningen, vel? Nei,
10: bare presisere inledningsvis at for Fremskrittspartiet så er det ikke noe hyggelig å måtte innføre en avgift. Prinsipielt så ønsker vi å begrense både avgifter og, og redusere skatter, men det var nødvendig denne gangen for å få et så det er den samme avgiften? Nei, det er ikke den samme avgiften. Det betyr at det er en flat avgift på 80 kroner per flysette som selges. SV får slå 100 i sin tid. Og det er kun på kommersielle flyreiser. Det betyr at distriktene skjermes der hvor det er avtal med det offentlige, så blir det ikke innført en avgift.
29: Geir Polestad, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Stemmer det at distriktene skjermes? Nei, det stemmer
18: ikke. Når noen tar en milliard, så er det noen som må betale. Når noen uh, må betale en milliard, så er det noen som må betale det, og dette vil uh, ramme uh, distrikter veldig hardt. Det gäller flyplasser som Kristiansund, som Brønnøysund, uh, en rekke flyplasser runt om i landet som har marginaler ruter, som kan bli rammet med dette kuttet.
29: Limi, luftverkenet er jo en del av et, et EU-kvotesystem, som avgiften fører til at vi flyr litt mindre her i Norge, så spiller det vel ingen rolle for de globale klimagassutslippene? Nei, det er riktig som du
10: presserer. Nå, nå er det jo grunn til å si at det er jo ikke Fremskrittspartiet som har presset inn denne avgiften. Men du den må, den ta, ansvar må ta, ta ansvaret for dem. Jeg for det budsjettforlike som vi har fått til, og jeg mener at helheten i det forlike, forlike er väldigt bra. For der ligger, det, der ligger det også noen ekstra skattelettelser til middels og mindre inntekter. Men svar på
29: det med klimagassutslipp.
10: Altså, det er jo det som er ankerpunktet, at så lenge man har et kotsystem, så så kan man diskutere effekten av den type avgifter, men dette er jo da lagt in i forhandlingene som en del av det så såkalte grønne skiftet.
29: Syversen, er det en klimaskatt, eller er det en skatt dere har funnet opp for å plage folk eller å betale flykninger her vi driver ikke å plage folk,
13: og jeg tror lytterne, selv om man kanskje skulle ønske man kunne slippe å betale 75-80 kroner mindre for en flyreise, så er det nok... Mye an som påvirker om prisen blir rimelig eller ikke. Generelt har jo flyprisene gått mye ned over tid- men det er klart, hvis det betyr at flere nå går over på andre kollektivmidler, som for eksempel tog eller buss eller hva det nå er, så kan det jo hende at det gir oss en miljøeffekt. Kan Men jeg kjenner at dette også har vært nødvendig for å få budsjettet i havnet pengemessig. Det er ikke noen tvil om. Det er en innrømmelse
29: der. Strømmen blir dyrere. Ved at hver og en av oss betaler 1,5 øre mer per kWh, samler samarbeidspartiene inn nesten 900 millioner kroner og limer igjen. 98 prosent av den strømmen vi bruker i Norge kommer fra vannkraftene, altså helt fornybart. På hvilken måte er denne avgiftssøkningen en grønn skatt? Ja, jeg synes du, du skulle,
10: egentlig burde stille spørsmålene til andre partier en, en Fremskrittspartiet. Nok en gang du må ta ansvar. Jeg bare jeg kjenner at dette var nødvendig for å få i ham et beskjedforlik, og så er det også grunn til å understreke at økningen i LA-giften med en reduksjon i trinskatten, slik at det blir ett nullsumspill, og så har man økninger også i pensjonen, slik at det ikke skal ramme pensjonistene. Så vi har i hvert fall prøvd å balansere dette regnstykket, og, og bidratt det gjennom disse
29: med tidenes blåeste regjering har Norge aldri hatt en større offentlig sektor, og de offentlige utgiftene er rekordhøye. Og noe av årsaken er jo da at stort sett alle skattekuttene til regjeringen er borte. Martinsen, er det ikke litt ironisk at det var en bråte med flyktninger som skulle gjøre kål på FRP's hjertesak, lavere skatter og avgifter?
19: Vel, vel. Altså jeg mener jo at det er bra at de ikke klarer å realisere store kut neste år, fordi jeg mener at det ikke er det Norge trenger nå men selv om skattekuttene ender i null, så har de jo på taget nok ikke klart å ta ned pengebruken. De har jo tatt inn disse skatteinntektene og bruker de rundt på ulike budgetposter, smått og stort, som Venstre og KrF er av, men det er veldig vanskelig å få øye på någon linje i budsjettet, noen faktisk prioritering, som sånn som statsministeren og finansministeren lovte oss før de gikk på. Og det som kanske er mest påfallende, synes jeg, det er at de til tross for rekordhøy oljepengebruk, Norske klarer å komme opp med tiltak for å møte den ledighetssituasjonen som vi ser i norsk økonomi nå. Nå så vi nye oppslag i går, hvor det ble varslet om rekordhøye tall hva gjelder oppsigelser og permitteringer i tida som kommer. Og det virker jo ikke som folkespartnerne har vært opptatt av det i det hele tatt, når de har sittet og snakket sammen.
10: Men... men men jeg må bare skyte inn der at det er jo ikke riktig som Martinsen her sier. For det første så er det jo faktum at Arbeiderpartiet ønsker å øke skatteravgifter med over 10 miljarder. Og det betyr at man også bidrar til å øke offentlige utgifter. Det ligger betydelige skatteletelser i dette opplegget fra regjeringen, og det er spesielt av på selskapsskatten som går ned. Da får man altså etterskuddsfirkning, så de påløpte... Skattelettelsen er på mange milliarder kroner, men det kommer også først i, i 2017. Og så er det grunn til å nevne at vi har innført en effektiviseringsreform. Det betyr at man nå tvinger alle statlige etater og virksomheter til å effektivisere driften sin. Og den satsen, den, den er økt fra 0,5 til 0,7 i det som ligger de inne for 2016.
13: Veldig kort, Sølsen. Ja, vi er veldig av den økonomiske situasjonen, og det beste vi nå kan göra er bare å få et godt budsjett i handen sørge for at de næringene som nå går godt, fortsatt kan gå godt. Og så er det også lagt inn en tiltakspakke, og det kan jag försäkra om att alle de fyra partierna vill följa den utvecklingen meget nöje och sätta in tiltak där som det är ytterligare behov for det og vi er väldigt upptagda av att säkra norsk ekonomi både kortsiktigt men också lägga in långsiktigt där det är rekord på för exempel forskning högre utbildning vi har nå fått in såkorn fond så är vi avviss att inte vi är upptagda det for det har vi verkligen brukt tid
29: på men fra nästa år måste det göra något eller det är skickligt på det måste prioritera och för oljepengenbruk må ned, og flyktingeregningen har spist opp stort sett hele handlingsrommet på statsbudsjettet syversen igjen. Da var det vel kanskje ikke så smart å binde opp nye milliarder på hyggelige, men dyre og evige tiltak som 4000 kroner til minstpensjonistene, gratis SFO og kjernetid i barnehagen når det gjelder
13: de enslige minstepensjonistene, så er det snakk om de som kanskje har dårlig strå i dette landet. Og dette er også en, en gruppe som fases ut i den forstand at det er det gamle pensjonssystemet. Så det er ikke sånn at du lager en generation med, med utgifter, men jeg forsvarer i herde at det var ett riktig grep. Så er klart den økonomiske situasjonen vil kreve prioriteringer, og vi har da ikke i dette forliket noe som vi gjerne kaller visse partier utgiftspartier, vi har ikke økt ålderpengebruken. Det synes vi i hvert fall skal tas med i dette
29: regnestykket. Og lige med kort, dere har altså svidet 3 milliarder kroner på å begrunnsige de pensjonistene som har da alle bedst fra før. Nei,
10: det er for å, å en større likbehandling av pensjonistene og, og endre på en veldig urettferdig diskriminering, men som har også undersøkt at det har gjort knalltøffe prioriteringer i dette budsjettet. Og det aller viktigste nå som Fremskrittspartiet mener alle bør bidra til, det er å få kraftig innstramningstiltak på flyktning- og asylområdet, fordi hvis vi ikke får kontroll på den situasjonen, ja, så spiser vi opp hele handlingsrommet i fremtidige budsjetter, og det kan vi ikke risikere.
29: Magnus Sakmann, politisk kommentator. Småbarnsfamilier fikk jo da noen hundrelapper i skattekutt med regjeringens forslag til statsbudsjett, men med diverse avgiftsøkninger og mindre skattefradrag på boliglån, så er vel disse hundrelappene spist av for lengst. Ja, det går om i null, som Lime var inne på, men
18: for familier med store boliglån, så er det klart at reduktionen i satsene
29: gjør at enkelt av dem vi kommer dårligere ut. Dette opplegget det fire har mellom seg, altså flere runder med forhandlinger, det er jo knapt noen som husker de store prioriteringene i statsprosjektet nå på samferdsel og forskning og helse. Hadde det vært billigere om denne hadde hatt en, annen, en firepartiregjering? Altså, det er vel noen som mener at den rødgrønne
18: regjeringen heller ikke var så billig hvis man først skal bruke de begrepene. Så det vil alltid være et press for å få gjennom merkesaker. Men det er klart, den modellen med først å forhandle mellom Høyre og FRP, og der på en måte gi konsertsjoner og, og prioriteringer, og så i en ny runde da, eh, diskutere med på mange områder en annen fløy i det politiske landskapet er veldig krevende, det har vi sett
29: eksempel på her. Var dette alle siste gangen de kunne unngå å reelt kutte noe for å prioritere eller heise noe annet? Altså det,
18: Strenge økonomer vil jeg si er at det er betenkelig å finansiere langsiktige utgiftsprioriteringer som kommer hvert år med et års inntekt og indekning, Altså at det tar kortsiktig indekning på langsiktige utgifter. Det er klart, i lengden går ikke det. Men, og handlingsrommet kommer til å bli mindre, og presset for å finne bedre løsninger kommer til å bli større. Men våre naboer, for eksempel Sverige, løste det ved å ta opp mer lån. Man kan bruke mer oljepenger, men som sagt, det blir enda krevende, mer krevende øvelser
29: med de, de utfordringene vi har på flyktninger og, og, og fallende oljepriser og så videre. 6 milliarder av 1245 milliarder klarte altså sentrumspartiene å flytte på. Sitter, og så sitter de der og fordeler 1 million til lys, Lysbuen museum i Telemark og en halv miljon til Institutt for sjelsorg på modum. Ikke rart det tar lang tid det kan du si, men eh,
18: demokratie har en pris det er klart, og eh, alle partier må, skal vi si få prioritere og profilere sine saker, jeg tror ikke de utgiftene er det som, som bringer Norge på rand av konkurs. Men det er
13: viktig for dem det
29: <laughs> Helt sikkert veldig viktig for dem det gjelder Tusen takk ha Dette politiske kvarteret er over i Fredrik, var Fredrik... <laughs> Nå ska du høre, det er tidlig <laughs> I studio var Fredrik Solvang